0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salin saliat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sekian lama bersama dalam seri Ramadan dan kita mendekati ya saat-saat akhir tetapi terus pantang menyerah kita semuanya ini untuk menggali inspirasi dari para pahlawan kita. Bukan hanya belajar sejarah, melainkan juga belajar dari sejarah. Dan hari ini kita akan belajar tentang sosok yang sangat istimewa, seorang jenderal besar berbintang lima. Hanya ada tiga di Indonesia, yang lain adalah jenderal besar Sudirman dan jenderal besar Soeharto. Kali ini kita akan mendatangi saudara-saudara kita di Sumatera Utara, terutama yang berasal dari Mandailing Natal. Karena pahlawan kita ini Jenderal Besar Abdul Haris Nasution lahir di Kota Nopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara pada tahun 1918. Saya masih bersama Mr. X. Ya, maka kita akan lebih menggali sosok Jenderal Abdul Haris Nasution yang sangat menarik ini karena sebenarnya beliau mengawali karirnya bukan sebagai seorang militer. Tetapi memainkan peran yang sangat penting dalam dunia militer Indonesia sejak berdirinya, dan juga menjadi seorang penulis buku kemiliteran yang sangat dihormati. Bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia internasional. Apa pekerjaan pertama Pak Nas dulu? Wah ini, set
1: Kira-kira apa, set Guru. <laughs> guru lah sama. Berarti mirip dengan
0: Pak Dirman. Pak ya? Dirman juga Masya guru, Allah. Pak Nas ini juga guru. Jadi Bapaknya itu seorang pedagang ya, sodagar menjual kopi, menjual karet, menjual berbagai uh, produk-produk uh, apa namanya uh, dari daerah Sumatera untuk dijual ke kota-kota besar dan dijual untuk ekspor pada saat itu. Jadi komoditas-komoditas perkebunan. Uh, ibunya ingin supaya Pak Nas kecil ini menjadi seorang dokter pengennya disekolahkan nanti di Stovia hmm. ya waktu itu ya sekolah andalan ya, sekolah andalan yang, yang paling, paling diimpikan favorit, ya. oleh para apa namanya orang tua di nusantara kita untuk menyekolahkan anaknya karena itu memang mobilitas sosial vertikalnya kena banget ya untuk menjadi seorang priai nantinya gitu ya sementara bapak ini orangnya religius pengennya kamu tuh sekolah agama jadi ustadz gitu ya hmm. Jadi ulama, itu yang diharapkan Bapak. Akhirnya Pak Nes justru menempuh pendidikan di sekolah guru. ya. Beliau eh, kemudian mengajar pertama-tama pada tahun 1932. Berarti pada saat dia baru berusia 14 tahun, sudah jadi guru. Masya 14 tahun jadi guru, mengajarnya di SMA Raja, Bukit Tinggi. Sekolah yang legendaris ya Sekarang gedungnya dipakai oleh SMA Negeri 2 Bukit Tinggi Kemudian setelah itu Pak Nas ini Pindah ke Bandung untuk melanjutkan Studi di sana itu Ya Bandung ini yang terkenal HBS ya, Holger burger School Yang kita juga sudah Simak beberapa tokoh nasional juga Lulusan dari HBS Di Bandung pada waktu itu Kemudian Kemudian eh, Di Bandung ini yang menarik, dia kenalan dengan seorang tokoh nasional kita. Soekarno sir. Betul. Ah. Pada saat itu Soekarno berada di Bandung, setelah menyelesaikan sekolahnya di THS atau teknik, HOKESKUL alias ITB. Cikal bakalnya ITB, kan kemudian dia aktif di politik. Dan kemudian ketika aktif di politik, ya sempat berulang kali di penjara. Penjaranya di Sukamiskin. oh. Nah. Itu legend juga legend. ya, legend. lapasnya. Ya, lapasnya suka miskin. Bukan dari... Tidak merah kaya. <laughs> Mungkin, Kak, saya tidak tahu ya arti asli dari kata suka miskin itu. Cuma kata seorang tokoh di Bandung, tokoh sepuh, seorang dokter beliau mengatakan suka miskin dari kata suk misk. Ya, jadi hmm. pasar misik, pasar minyak wangi dahulu ya. Oh. Okay. Nah, jadi kemudian, bukan literally bahasa Indonesia ya, oh, kan? jadi kata suka miskin ini jadi ya dari kata pasar misik Nah di tahun 35 beliau pindah ke Bandung itu Soekarno sedang di rumah pengasingan hmm. rumah penahanan jadi tahanan rumah statusnya Nah Pak Nasini sering beruan ke situ yeah. berkunjung belajar berdiskusi ngobrol-ngobrol, Dan diam-diam beli buku-bukunya Soekarno untuk dibaca gitu ya. Dan tahun 1937 dia ke Bengkulu ya. Ternyata Bung Karno tidak lama kemudian juga dipindah ke Bengkulu. Oh. Dibuang ke Bengkulu bersama Bu Inggit waktu itu ya. Kemudian nanti di Bengkulu kenalan dengan Fatmawati. Nah, seorang anak guru Muhammadiyah. yang akan menjadi istri beliau yang melahirkan banyak putra-putri untuk beliau. Tapi waktu ke Bengkulu pertama, ya sama Bu Inggit, istri beliau yang dari Bandung. Kemudian setelah dari Bengkulu, Pak Nas pindah ke Tanjung Raja di Palembang, kemudian mengajar di sana, cuma waktu itu sudah sangat tertarik dengan dunia politik dan militer.
1: Gara-gara ngobrol sama Soekarno. Iya, gara-gara Bung
0: Karno. Nah pada tahun 1940 itu di Eropa terjadi perkembangan Nazi Jerman oh, ya. sudah menduduki beberapa negara Eropa termasuk Belanda Karena perang sudah dimulai tahun 1939 ketika Jerman mencaplok Polandia Nah waktu itu kemudian pemerintah Hindia Belanda di Nesantara yang uh, apa masih belum dikuasai oleh Nazi Jerman Menyusun uh, korps perwira cadangan membentuk kursus periwala cadangan untuk membantu perang di apa namanya Asia dan Pasifik kalau ya, Jerman meluaskan pengaruhnya ke Asia dan Pasifik dalam kursus periwala cadangan ini orang-orang eh, pribumi diterima untuk menjadi perwira kenil ya. jadi pasukan kerajaan di Hindia Belanda nah Pak Nas mendaftar ini kesempatan untuk bisa dapat pelatihan militer Karena dia ternyata, ya, selain dunia politik, sangat tertarik dengan dunia militer. Jadi mungkin ah. orang dulu, orang Indonesia pribumi,
1: ketika ikut pelatihan militer, selatunya mungkin sebenarnya juga sedang mengupayakan kemerdekaan, setelah
0: itu. Ya, dalam rangka mempersiapkan diri hmm. untuk mendapatkan pelatihan militer, yang untuk berjuang untuk bangsa, kan? Yaitu salah satu yang beliau lakukan, kemudian ketika masuk ke Kops Perwira cadangan yang dibentuk oleh Kenil. Maka kemudian beliau Eh, tahun 1940, ya, itu masuk September, tiga bulan kemudian, masuk Januari 1941, itu sudah diangkat menjadi sersan di, di Kenil. Cepet ya, cepet sekali, karena memang cerdas. Hmm. Kemudian dia menjadi perwira di Kenil, dan pada saat Jepang menyerbu pada 1942, Pak Nas itu ditugaskan di Surabaya untuk mempertahankan Surabaya dari serbu Jepang. Tapi kemudian ketika Belanda kalah perang, dan Gubernur Jenderal Charles van Stadgebuxtehofer itu sudah menandatangani penyerahan, maka Pak Nas berusaha meloloskan diri agar jangan sampai menjadi tahanan militer. Ya. Ya, kalau jadi tahanan militer itu agak kacau nanti urusan ke depan. Jadi beliau akhirnya kemudian berhasil meloloskan diri dan kembali ke Bandung. Akhirnya kemudian ketika Jepang membentuk PETA atau Tentara Pembela Tanah Air, beliau menjadi penasehat di PETA, tapi tidak masuk ke dalam dinas PETA. Jadi berbeda dengan Pak Dirman, berbeda dengan uh, Pak uh, Harto, yang meskipun juga pernah kenil masuk ke PETA juga. Nah, Pak Nas ini uh, tidak masuk ke dinas PETA, tetapi menjadi penasehat di PETA. Nah, kemudian, itu ada strategi tertentu. Tidak tahu kenapa Pak Nas memilih untuk tidak masuk ke PETA, pada saat itu pak nas ini kan orang yang su- tidak suka fasisme dari hmm. awal meskipun eh, jepang menjanjikan berbagai hal kepada indonesia termasuk untuk menjadi mentor menuju kemerdekaan ya istilah kita saudara tua mungkin, ya saudara tua tapi pak nas ini kan kalau nggak suka dengan hmm. fasisme militerisme eh, yang menjadi diktator dalam kekuasaan politik ya itu ya, Beliau mungkin tidak cocok dengan jepang hmm. dan peta ini Pak Nasuh ini orang militer, tapi juga beliau itu nanti akan menjadi pencetus apa yang disebut sebagai politik jalan tengah tentara. Oh, okay. Jadi ya tentara itu tidak boleh diatur-atur sipil berlebihan sehingga tentaranya tidak berdaya, tapi juga tidak boleh menjadi diktator militer. Itu haram. Nah, diktator militerisme itu kan ada di Jepang. Seperti yeah. uh, Perdana Menteri Hideki Tojo yang uh, memerintah Jepang atas nama Kaisar pada saat itu. Gitu. Nah, kemudian ketika terjadi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, ya, beliau langsung bergabung dengan Pak Urip Sumoharjo yang waktu itu membentuk Badan Keamanan Rakyat dan kemudian menjadi tentara Keamanan Rakyat. Salah satu uh, quote yang paling uh, berkesan dari Pak Urip Sumoharjo itu, aneh negara sonde tentara. Ya. Sonde itu tanpa bahasa Belanda. Gitu. Jadi hmm. kita tidak menggunakan kata tanpa zaman itu, tapi menggunakan kata sonde. Ya. Sonder tulisannya. Gitu ya. Oh, tapi di
1: NTT Indonesia Timur, sonde juga artinya tidak. Sama.
0: Ya, sama. Berarti sama, itu masih ya? bahasa Belanda. Iya. Oh, <laughs> iya, iya, iya. Aneh negara sonde tentara. Jadi sonder tulisannya itu artinya, tanpa tentara gitu. Maka dibentulah tentara keamanan Pak Nas langsung bergabung. Ini panggilan jiwa ya, karena ini <laughs> sudah nunggu-nunggu kapan punya kesempatan untuk mengabdi kepada Bangsa sendiri sebagai seorang Tentara Maka karena pengalamannya Sebagai Kenil dan sudah pernah berpangkat Perwira, ya. di Kenil Pak Nas langsung Pendaik. mendapatkan posisi Ya Kalau dihitung-hitung Tahun 45 itu kan beliau Baru berusia 27 tahun Hmm-hmm. Tapi kemudian diangkat Menjadi uh, Panglima Divisi Siliwang Woo-hoo, Langsung mengepalai seluruh tentara Di wilayah Jawa Barat Pada saat itu. Nah pada saat di Jawa Barat ini beliau karena berhadapan langsung dengan ancaman kedatangan nikah tentara Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia maka beliau mengembangkan apa yang disebut sebagai teori perang teritorial. Oh, itu usulnya Pak Nas. Pak Nas penyusun doktrin perang teritorial sampai sekarang masih dipakai TNI. Bahwa tentara Indonesia itu kalau berperang harus kemudian mengembangkan sistem teritorial dia menguasai wilayah dia dekat dengan rakyat, dia mendapatkan dukungan seluruh rakyat. Itu teori perangnya Pak Nasution yang disebut sebagai konsep perang teritorial TNI yang akan terus dipakai. Sampai hari ini TNI kita itu tetap berbasis itu. pada teori perang teritorial dari Pak Nasution. Kemudian pada perjanjian Renville, ya, itu kemudian di tahun 48 ya penandatangannya oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin pada saat itu, maka di wilayah Republik Indonesia kan menyempit menyusut luar biasa, ya. sehingga Jawa Barat dimasukkan sebagai daerah yang diduduki oleh Belanda. Hmm. Maka seluruh Jawa Barat termasuk daerah yang diduduki Belanda, divisi Siliwangi kan jadi tidak punya teritori. Ya, ya pimpinannya Pak Nasution tidak punya divisi teritori. Maka Kemudian ketika tahun 47 beliau sudah habis-habisan melawan Belanda dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api ini perannya Pak Nas luar biasa ya. Bagaimana dia mempertahankan kota Bandung dari e, Belanda dengan sangat e, gigih ya, sampai membumi hanguskan wilayah eh, separuh wilayah kota Bandung untuk mempertahankannya dari direbut oleh. Belanda pada saat itu. Dari itulah konsep perang teritorial yang sangat kemudian sukses, karena Pak Nes mendapatkan dukungan seluruh rakyat sampai untuk membumihauskan kota Bandung supaya tidak direbut musuh itu. Rakyat membumbihuskan jadi rumah-rumah mereka yang disebut peristiwa Bandung Lautan Api itu. Oh. Itu karena rakyat sangat mendukung beliau, iya. gitu ya, sampai luar biasa seperti itu. Nah, kesuksesan Pak Nas ini ketika Perjanjian film, maka menjadi pahit karena mereka kehilangan wilayah Jawa Barat semuanya. Ya bayangkan di tahun 1946 47, 47, 47 dipertahankan habis-habisan, di tahun 48 sama Perdana Menteri Amerika Syarifudin diserahkan begitu saja kepada Belanda yang membuat Pak Nas sangat tidak suka kepada komunis karena Amerika Syarifudin ini orang komunis. Di tahun 48 itu maka Pak Nas mendapatkan perintah dari Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk menarik. Pasukan Siliwangi menuju ke ibu kota Yogyakarta. Maka perjalanan dari Jawa Barat ke Yogyakarta ini disebut sebagai perjalanan hijrah. Diistilahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman pada saat itu. Pada tahun ke-48 Pak Urip Sumarjo meninggal. Nah, karena sakit jantung. Maka kemudian Pak Nasution diangkat sebagai Wakil Panglima Tentara keamanan rakyat, ya, mendampingi Jenderal Sudirman yang sakit-sakitan. Yeah. Jadi pada de facto-nya Pak Nas memegang posisi yang sangat strategis. Meskipun pangkatnya baru kolonel, dia menjadi orang terkuat di tentara keamanan rakyat setelah Jenderal Sudirman. Nah, beliau kemudian mereorganisasi pasukan dan pada bulan Juni tahun 48 Pak Nas mengusulkan agar TNI mengembangkan perang gerilya untuk melawan ya, berbagai invasi ataupun uh, agresi yang dilakukan ya. oleh Belanda maupun ini mas saya akan datang. Nah, konsep perang gerilya melawan Belanda, Pak Nas lagi-lagi disetujui. Jadi, di Jawa Barat dia mengembangkan konsep perang teritorial ketika di Ibu Kota Yogyakarta dia mengembangkan konsep perang gerilya. Nah, ini jadi memang dia strategis, ya, iya. ahli strategi yang hebat.
1: Itu jangka, Pada... Jangka, karena di Jogja beliau mengambil iya. pelajaran dari Diponegoro.
0: Nah, kalau menurut uh, mantan ketua Pak Gui Bantrah Pangeran Diponegoro, Pak Rony itu memang uh, alur dari uh, ilmu gerilya itu ya, sanatnya itu Pak Nasution nanti akan mulai uh, principles of gerilya, eh maaf fundamentals Of Guerrilla Warfare atau pokok-pokok perang gerilya itu di tahun 53 ketika Belu dipecat oleh Bung Karno karena kasus eh, Cikini, ya, kemudian eh, Principles of Guerrilla Warfare terbit tahun 53 ini menjadi buku pegangan ya tentang gerilya di akademi-akademi eh, militer level dunia di West Point Amerika Serikat di Sandhurst di UK dan lain sebagainya nah ini Kalau dirunut ke atas, maka Paknas Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman dari gurunya Kiai Busro. Kemudian ke atas Kiai Busro ke gurunya, yang gurunya ini adalah suami dari salah satu putri di Ponegoro. Nah, kemudian ini bisa menjadi satu runutan tentang apa namanya sanaat dari perang gerilya yang ada pada saat itu. Nah pada saat Tahun 48 ini, karena Pak Dirman sakit-sakitan, eh, Pak Nas ini mengalami masa di mana beliau memegang penuh kekuasaan tentara dan melakukan tindakan keras kepada PKI. Jadi permusuhannya dengan PKI itu memang dari awal sudah kelihatan sekali. Pada saat itu, eh, PKI mendirikan FDR, Front Demokratik Rakyat di Mediun, hmm. dan membentuk pemerintahan terlepas dari Republik Indonesia. Maka pada saat itu Panglima Sudirman mengirimkan Pak Harto untuk melakukan negosiasi hmm. dengan FDR supaya jangan sampai terpecah. Padahal kita lagi menghadapi musuh, oh. lagi menghadapi agresi Belanda. Ini PKI malah ototo bikin pemerintahan sendiri, ini kurang ajar. gitu ya. Maka ketika Pak Harto lapor kepada Pak Dirman, Pak Dirman tidak perlu khawatir, situasi aman dan terkendali di sana. Pak Nas itu kan orangnya selalu hati-hati. Dia meskipun utusan resmi untuk negosiasi adalah Pak harto Pak Nas mengirim banyak anak buah untuk mengumpulkan berbagai informasi. Dan Pak Nas mendapatkan laporan kekejaman-kekejaman BKI terhadap rakyat di sekitar Madiun. Maka Pak Nas mengambil langkah tegas. Kebetulan Pak Dirman lagi sakit, Pak Nas langsung melakukan langkah tegas dan kemudian mengirim pasukan untuk mengakhiri pemberontakan PKI Madiun. 30 September tahun 48 Madiun diambil alih oleh pasukan Republik, langsung dari Divisi Siliwangi. Hmm. Karena yang paling setia sama Pak Nas kan Divisi Siliwangi. Yeah. Itu langsung digerakkan. Dan disiplin Divisi Siliwangi ini, keunggulannya adalah perwira perwiranya semuanya lulusan kenil. Oh. Dan diakui lulusan kenil dalam soal disiplin militer dan Lebih uh, ke hebatan taktik, itu lebih bagus daripada lulusan PETA. Ya, lulusan PETA kan kayak tentara sukarelawan, ya, jadi waktu itu ya mungkin pendidikan di PETA masih Bisa. sangat terbatas. Berbeda dengan di Kenil yang sekolah militer Kenil di Bandung dulu memang sudah sangat profesional dan dikatakan ya eh, tidak jauh levelnya dengan Akademi Militer Resmi Belanda di Breda, di negeri Belanda. itu. Nah maka dengan kekuatan pasukan Siliwangi, Pak Nas memberantas pemberontakan PKI di eh, Madiun. Maka nanti dalam eh, pembunuhan tujuh jenderal itu Pak Nas termasuk sasaran utama karena oh, tentu PKI itu sangat itu, itu dendam itu. Ya, kepada beliau yang eh, dalam penyerbuan ke Madiun itu ribuan anggota PKI tewas, 36.000 ribu dipenjarakan. sampai penuh ya penjara waktu itu. Itu Pada, yang di PKI apa yang di Madiun
1: yang, di, yang dari PHPKI yang memimpin siapa?
0: Musso ya, ya jadi telah datang Nabi Musso. <laughs> jadi Nabi Musa, Musso. <laughs> ya ya. ya itu yang kemudian dia pulang dari Soviet untuk memimpin apa namanya, memberontakkan PKI didamping oleh Amir Syarifuddin yang mantan perdana menteri Indonesia sebentar so, Saya jadi bingung kok bisa gitu ya, Amir Syarifuddin memang Ini juga musuhnya Pak Nasution dan uh, Pak Dirman dan Pak Urip Sumoharjo waktu di tentara ketika Amir Syarifuddin menjabat menteri pertahanan lalu menjadi perdana menteri, Amir Syarifuddin itu sudah memasukkan tentara-tentara kiri dan kemudian memanfaatkannya sebagai kekuatan politik. Itu yang dari awal ya Pak Dirman, uh, Pak Urip Sumoharjo, Pak Nas itu sangat mengoposisi rencana-rencana Amir Syarifuddin. Dan ternyata Amir Syarifuddin pada saat pemberontakan PKI bergabung dengan BG Madiun pada saat itu. Dan Musa maupun Amir Syarifuddin diaksungi mati. Termasuk Musa kemungkinan ditembak mati ketika berusaha melarikan diri dari penjaranya itu. Nah, kemudian tanggal 19 Desember tahun 48 Belanda melancarkan agresi militer kedua di Yogyakarta. Paknas keluar dari kota, mundur ke pedesaan untuk melakukan Perang Gerilya, sementara Jenderal Sudirman telah menempuh rute Gerilyanya sendiri pada saat itu. Ya pada saat itu, Pak Nas itu sempat mengeluh tentang Jenderal Sudriman. Beliau ini, yuk Gerilya, yuk Gerilya kok. Bikin rute sendiri. mubeng-mubeng orang jelas gitu ya buat apa gitu ya. ya perang itu kita kita bicarakan bareng-bareng kita bikin strategi bareng-bareng gitu ya tapi Pak Dirman itu kayak jalan sendiri gitu ya mungkin itu level wali mungkin ya Pak Dirman itu jadi kenapa perjalanan rute gerilya beliau itu ya dalam rencana militer nggak masuk sama sekali itu buat apa muter kesana-kesana itu kan tuh guys kita gerilya itu untuk melawan pendudukan yang ada di Yogyakarta. Nah, kalau jalan-jalan ke Jawa Timur muter-muter itu buat apa? Itu gak masuk. Panas itu gak masuk. Jadi hmm. waktu itu sempat bingung beliau dengan langkahnya. Pak, Pak Dirman kok di gerilyanya kok seperti itu? Gerilya yang saya maksud bukan seperti itu, gitu loh. <laughs> ya.
1: Tapi itu nggak pernah sampai kemudian dikomunikasikan.
0: Iya, ya waktu itu kemudian akhirnya ada konfirmasi-konfirmasi meskipun ya Pak Nasir sangat menghormati Pak Dirman tapi ya dia dalam biografinya menceritakan saya itu ya sempat bingung ngapain ya kayaknya. <laughs> kan? <laughs> meskipun ternyata itu strategi. akhirnya strategi itu bermanfaat untuk menunjukkan eksistensi TNI yang tetap bisa eksis di tengah masyarakat. pada saat itu. Kemudian pada saat Presiden uh, Soekarno dan Wakil Presiden Hatta langsung ditawan bersama Haji Agus Salim ke Bangkau, waktu itu diasingkan uh, uh, Pak Nasution kemudian diangkat sebagai Komandan Angkatan Darat dan Teritorial Seluruh Jawa. Ya, untuk memegang Teritorial Seluruh Jawa. Artinya, kalau beliau menjadi Panglima Teritorial berarti juga mengendalikan berbagai urusan-urusan pemerintahan administrasi yang gagal ditangani oleh Sipil pada saat itu. Hmm. Nah, kemudian eh, ketika pemerintah darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pak Safruddin, perawiran negara di mana? Di eh, Bukit Tinggi. Kan oh, PDR di Bukit Tinggi, mengembalikan mandat kepada Soekarno dan maka Nasution kembali ke posisinya sebagai wakilnya Jenderal Sudirman. Pada satu Jenderal Sudirman sudah sangat payah ya, Sakit Sakin beliau ya, Kondisinya seperti itu Kemudian ketika Jenderal Sudirman wafat Maka beliau digantikan oleh Jenderal Tahibonar Simatupang Sama-sama Yang satu orang Batak Yang satu orang uh, Mandai Liling ya. ya, Jadi pada waktu itu tentara dipimpin Oleh uh, orang Sumatera Utara ya, Sebagai panglima tertinggi Adalah Jenderal Tahibonar Simatupang Dan sebagai wakil panglima adalah jenderal Abdul Haris Nasution. Itu kenapa bukan
1: Ah Nasution yang naik?
0: Waktu itu senioritas ya, oh. ya beliau lebih junior ya. dibandingkan banyak perwira lainnya. Memang pada saat perang kemerdekaan itu ya kondisinya karena darurat beliau dijadikan wakilnya Jenderal Sudirman karena pengalamannya dan prestasinya dan juga kecerdasannya. Tapi ketika kemudian situasi sudah normal kan ya. harus kembali ke Tata normal mana yang lebih tinggi, mana yang lebih senior itu. Kemudian di tahun 52, Pak Nas dan Pak Simatupang ya memutuskan untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi pada waktu itu. Jadi cita-citanya Pak Nas dan Pak Simatupang ini tentara ini kalau bisa lebih kecil tapi lebih disiplin, lebih tertata, lebih bagus. Maksud beliau berdua, kalau bisa unsur-unsur PETA dan Laskar-Laskar dikurangi dari tentara. Karena ini, ayo koboy-koboy jalanan. Gitu ya. yeah. Mereka kan pejuang, ya memang pejuang. cuman ketika masuk dinas militer, mereka jadi kelemahan militer Indonesia. Karena kemudian kedisiplinannya rendah, yeah. kemampuan perangnya juga terbatas, ilmunya nggak bisa diupdate, gitu ya. Karena rata-rata ada yang buta huruf, ada yang macam-macam Laskar-Laskar ini dan juga Dari apa beta sendiri ya tadi teori militernya tidak istilahnya tidak tidak lengkap gitu Jadi, <tuh>. ya, waktu itu pengennya ini tentara diperkecil tapi diperren gitu ya dijadikan militer yang uh, rapi dan uh, profesional serta disiplin nah waktu itu sampai diputuskan uh, reorganisasi dan restrukturisasi yang disebut RERA itu itu semua Superwira tinggi pangkatnya diturunkan dua level. Huh? <laughs> ya, semua diturunkan dua level supaya kemudian nanti bisa direstrukturisasi ulang itu. Nah kemudian waktu itu ketika akan mengurangi unsur-unsur uh, peta di dalam uh, tentara, dia dapat tentangan dari uh, Kolonel Bambang Supeno. Ya, waktu itu ex-peta yang kemudian uh, masih Uh, ingin mempertahankan yo jumlah tentara ini semua pejuang semua kok mau digusur dari tentara mereka ini ngabdi semua kok digusur dari tentara gitu ya nggak bisa begitu nah, pak bambang supeno karena waktu itu posisinya lemah di dalam tni sendiri terus melobi para pimpinan dpr hmm. nih, dari partai-partai supaya mendukung dia untuk mempertahankan peta dan unsur-unsur pejuang di dalam tentara maka kemudian dpr ya waktu itu mendukung bambang supeno bahwa Tentara harus dipertahankan gini-gini. Pak Nasution marah waktu itu. Ini sipil ngurusi tentara. Mereka nggak tahu apa-apa tentang militer. Mereka nggak tahu ilmunya untuk mengurusi tentara seperti apa. Tetapi mereka sok-sokan mau ikut ngurusi militer. Maka tahun 52 itu terjadilah peristiwa yang disebut sebagai uh, peristiwa 17 Oktober 1952. Jadi Pak Nas dan uh, Pak Sima Tupang so of force. Tentara digerakkan, mengepung istana, mengarahkan moncong meriam-meriam ke istana. Oh. Terus ya, waktu itu kelihatan ya Bung Karno itu tanda kutip ya memang sakit. tanpa rasa takut Bung Karno keluar. Apa kamu? Maunya apa? Gitu. Kemudian Pak Nas menyampaikan tuntutan, tanpa kami maunya tentara itu ya profesional. Jangan kemudian diatur-atur oleh sipil. Kami yang lebih tahu bagaimana ulasannya mengatur tentara. Nah maka kemudian eh, Bahkan waktu itu Pak Nas mengajukan kalau begitu bubarkan saja DPR-nya itu. Yang kemudian suka mencampuri urusan. Bung Karno mengatakan, sudah semua pulang, semua tenang, saya yang akan putuskan. Nah, ternyata Bung Karno tetap mempertahankan DPR dan kemudian Pak Nas sama Pak Simatupang dipecat dari ketentaraan mm-hmm. kemudian diperiksa oleh Jaksa Agung Suprapto waktu itu. Kemudian mereka diberhentikan dari dinas militer sejak tahun 1952 tersebut. Kalau dianggap ini melawan negara itu. Oh iya, berani ngarahkan eh <laughs> uh, <Pasukan> apa namanya? <laughs> meriam kepada presiden di dalam istana. gitu ya. Maklum orang <laughs> Batak sama orang iya. Mandailing. <laughs> gitu ya, keras gitu ya waktu itu. Nah, begitu dipecah dari ketentaraan itu Pak Tahibon Arsima Tupang kemudian memilih Uh, untuk menjadi pelayan religius karena beliau seorang Kristen yang taat. Beliau kemudian nantinya menjadi ketua PGI persekutuan
1: Gereja. uh,
0: gereja-gereja Indonesia. Jadi beliau orang Kristen yang sangat taat dan kemudian uh, betul-betul mengabdikan diri untuk keagamaan. Adapun Pak Nas tadi dipecat, nulis buku, uh, kemudian bukunya dibaca oleh seluruh dunia. Makanya terkenal ini ada Jindra dipecat tapi bukunya dibaca di mana-mana. Ini kan Dilematis. Nah, ini. maka tahun 55 Bung Karno mengangkat kembali Pak Nasution <laughs> untuk masuk kembali ke Dinas Tentara. Pada 7 November 1955 setelah uh, 3 tahun difakumkan, diasingkan gitu ya. Itu mungkin langsung
1: kalau bukunya nggak viral mungkin nggak anu gitu. ditarik kembali
0: gitu. Ya, nggak tahu juga <laughs> tapi gak. pada kenyataannya dia menjadi jenderal yang sangat populer di dunia militer di seluruh dunia gitu ya secara internasional. Maka kemudian tahun 55 dia diangkat menjadi kepala staf angkatan darat gitu ya. Dan beliau segera melakukan beberapa langkah untuk mereformasi angkatan darat. Yang pertama, beliau e, merumuskan sistem tur tugas. Dulu panglima militer daerah itu ya di situ terus. Karirnya di situ terus gitu ya. Ah, kalau begitu dia jadi Kedaierahanya kuat. Nah, ini yang justru mengkhawatirkan ke depan dalam sistem nasional Indonesia. Yeah. Maka Pak Nasution merumuskan, ya, seorang eh, panglima dari mulai dari panglima divisi, kemudian panglima batalion, panglima eh, komando-komando itu, itu ada masa tugasnya tiga dua tahun, pindah, ya. dua tahun untuk kemudian dipindah-pindah, diturkan ke mendapatkan pengalaman mimpin di seluruh Indonesia. Ini disambut baik oleh tentara pada saat itu dan beliau dengan uh, mudah melakukan hal ini didukung oleh Menteri Pertahanan pada saat itu. Siapa Menteri Pertahanannya? Sri Sultan Amang Kupono IX. Loh? Nah. Sri, sultan, ya. Sri Sultan Amang Kupono IX itu Menteri Pertahanan pada saat itu. Dan beliau itu jenderal. ya dari ketika menjadi sultan uh, di zaman Belanda, Sultan itu levelnya Mayor Jenderal Kenil. Loh ikut pendidikan enggak? Oh enggak. Tetapi status seorang sultan Yogyakarta itu oh, Mayor Jenderal. Jadi oh. waktu itu pangkat tertinggi di Kenil itu Pakubuwono ke-10, Letnan Jenderal Kenil. Nah, tapi karena beliau senior. Nah, yang namanya Sultan Nabi 9 itu begitu jadi sultan langsung Mayor Jenderal Kenil, Kenil gitu. Menarik, ya. menarik. Begitu masuk ke uh, masa Indonesia Merdeka ya beliau statusnya tentara, maka kita bisa lihat foto-foto Hamengkubuwono 9 kalau pertemuan-pertemuan kenegaraan itu baju tentara, iya gitu pakai, betul betul, pakai pet, topi pet, pakai kemudian pakaian dinas tentara, ya kan memang, ya, langsung diakui jenderal itu gitu ya, kan, sembarang, nah, maka kemudian dengan langkah-langkah ini kemudian didukung, kemudian yang kedua beliau melakukan pemusatan pelatihan militer. Dulu pelatihan militer itu diselenggarakan oleh tiap daerah terus serah panglimanya masing-masing. Oh, oh, itu nggak standar kata. Beda-beda nanti. Oh, beda-beda nanti. Dah sekarang semuanya dipusatkan di apa namanya Jakarta. Kemudian ya kalau mau ikut pelatihan harus ngirim dari daerah-daerah ke Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah eh, meningkatkan pengaruh. dan kekuatan militer secara mandiri untuk bisa mengurus dirinya sendiri dan tidak dicampuri oleh sipil. Jadi menjadi tentara profesional tanpa dicampuri kepentingan-kepentingan politik sipil. Nah yang ketiga ini agak e, perlu waktu. Jadi harus nunggu momentum karena tidak bisa sembarangan. Ya. Kembali yang pada secara. saat itu kan lagi demokrasi parlementer. Ya memang partai partai lagi euforia di DPR, hmm. di Konstituante macam-macam dan Momentum Pak Nas datang pada saat dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan dalam eh, dekret Presiden 5 Juli 1959 yang kemudian diumumkan kembali ke UD 45, dan sejak dua tahun sebelumnya sudah ada konsep demokrasi terpimpin, terpimpin ya, itu eh, beliau, ya, Pak Nas, mendukung eh, Bung Karno untuk kemudian Apa namanya Mengamankan agenda Tadi ya, Memandirikan tentara supaya tidak Dicampuri oleh sipil, gitu Nah pada Tahun 57 juga Pak Nas Itu uh, Sudah mulai mengatur supaya Tentara dengan lobbynya kepada Karno Mengurusi hal-hal yang sifatnya Juga teritorial dan uh, Sifatnya Ekonomi maupun politik, ngurusi beberapa provinsi, kalau kekuatan sipil di situ lemah, kemudian ngurusi bisnis gitu ya, bahkan ada jenderal-jenderal yang diserikan gubernur oleh beliau, kemudian bahkan tentara mengambil alih perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi, nah, termasuk nanti yang terkenal ya nasionalisasi perusahaan Pertamin, ya, hmm. yang kemudian menjadi Pertamina kita itu. Itu kan diambil alihnya oleh tentara waktu itu Pak Ibnu Sutowo. Okay. gitu ya. Jadi ini perusahaan-perusahaan itu diambil alih lewat tentara. Tahun 58 Pak Nas menyampaikan pidato yang sangat terkenal yang akan menjadi dasar dari doktrin dui fungsi ABRI yaitu ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Waktu itu Pak Nas menegaskan apa yang telah beliau sampaikan yaitu jalan tengah eh, dalam eh, Hal ini abri harus uh, militer uh, independen tidak di bawah kendali sipil, tapi pada saat yang sama juga tidak boleh mendominasi sehingga menjadi diktator militer. Itu yang disampaikan Pak Nas pada saat itu. Kemudian di tahun 56 ada pemberontakan PRRI dan Permesa, di mana Pak Nas kemudian memberi penugasan kepada Jenderal Ahmad Yani untuk melakukan penumpasan dan berhasil dengan baik. dan eh, pada tahun 59 eh, Pak Nas diangkat se- sebagai Menhankam Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Kemudian beliau juga ya, mencoba membasmi korupsi ya di dalam tentara. Pada saat era demokrasi terpimpin itu termasuk salah satu yang dicurigai korupsi itu Panglima uh, Kodam di Ponegoro yaitu Jenderal Soeharto. Oh, pada waktu di uh, di Ponegoro itu Pak Harto itu mencoba untuk mensejahterakan anggotanya dengan cara ya membuat uh, yayasan untuk mensejahterakan keluarga dari anggotanya, yang uang yayasan ini diambil dipungut dari Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan jasa keamanan dari tentara, dari sudah ada model seperti itu. Jadi tentara menjadi backing keamanan bagi perusahaan-perusahaan, lalu dananya digunakan oleh Pak Harto untuk mensejahterakan anggotanya. Dan waktu itu Pak Harto juga dituduh melakukan barter ilegal, ya, membarter gula dengan beras dari Thailand pada saat itu. Sehingga ya, kasus ini sempat akan dijadikan alasan untuk me, apa namanya? mengadili Pak Harto hmm. ya, tapi waktu itu dicegah oleh Jenderal Gatot Subroto Jenderal Gatot Subroto ini menjamin Harto ini tentara hebat dia pintar, dia cerdik sayang kalau kemudian potensinya dibuang hmm. terus bagaimana? Ya, kalau begitu Pak Harto kemudian ditarik dari jabatannya sebagai Panglima Kodam Diponegoro waktu itu ditarik ke markas menjadi perwira tanpa jabatan sebelum akhirnya nanti Pak Nas melihatnya potensial untuk membentuk apa yang disebut sebagai caduan cadangan utama angkatan darat yang menjadi cikal bakal Kostrad. Dan nanti dalam memilih panglima untuk pembebasan Irian Barat, maka sepakat antara Pak Yani dengan Pak Nas ketika itu Pak Harto yang memimpin yang itu kemudian di apa namanya sampaikan kepada Uh, Presiden Soekarno dan meskipun sempat ditentang oleh Omar Dani sebagai uh, Panglima Angkatan Udara saat itu Pak Harto akhirnya menjadi Panglima Komando Mandala Pembebasan uh, Irian Barat Nah rivalitas antara Pak Nas dengan PKI itu semakin tajam pada tahun-tahun itu ya melihat kondisi perang dingin yang juga semakin menghangat antara Blok Barat dengan Blok Timur uh, Bung Karno meskipun mengatakan kita itu non blok ya tidak memihak blok barat atau blok timur tapi karena pada saat pemberontakan PRI Permesta Amerika itu mendukung ya pemberontakan PRI Permesta salah satunya dengan menyumbangkan seorang pilot ya waktu itu uh, yang kemudian tertangkap ini menjadikan Soekarno itu non blok tapi anti Amerika Ah, Nonblok tapi anti Amerika itu berarti lebih dekat kepada Peking dan juga Moskow pada saat itu, sehingga PKI memanfaatkan momentum untuk masuk, ya mendekat kepada Bung Karno dan eh, Pak Nas waktu itu juga, us, gimana caranya ini mencegah PKI berkuasa makin besar makin besar. Nah yang unik ya dalam satu sidang eh, MPRS pada waktu itu Pak Nas mengerahkan semua Anggota PNI, anggota TNI yang ada di MPRS semuanya untuk mengajukan mosi presidensi umur hidup untuk Bung Karno. Oh. Jadi mengangkat Bung Karno jadi presidensi umur hidup itu akal-akalnya Pak Nas. Supaya apa? Mencegah kalau pemilu nanti tidak PKI menang. Oh, okay. Jadi untuk mengamankan ke depan supaya tidak usah ada pemilu, udah Bung Karno jadikan presidensi umur hidup. Karena Pak Nas memperkirakan kalau pemilu diadakan di tahun itu, tahun 60-an, PKI menang.
1: Itu karena memang sudah menguasai semua ini. Wah, oh,
0: oh. iya sudah. Waktu ada perayaan ulang tahun PKI di yang sekarang disebut sebagai Gelora Bung Karno itu ya. Wah, oh, itu wede banget. Tidak ada partai lain yang bisa menyendarakan acara seperti yang dibikin PKI pada saat itu. Makanya Pak Nas sangat khawatir. Ini kalau pemilu sekarang, PKI menang. Lebih baik kita cegah pemilu dengan cara apa. Bung Karno kita jadikan sebagai Presiden seumur hidup. Ironisnya nanti yang akan mencabut mandat Presiden seumur hidup Bung Karno adalah juga Pak Anas ketika menjadi Ketua MPR. Gitu. <laughs> Jadi, itu mungkin opsi yang lebih aman ya tadi. Ya, itulah tentara. Ya. Tentara itu berpikir strategis dan taktis. Ya, waktu itu Pak Anas berpikir taktis daripada ini PKI menang lebih baik, gitu ya. Kita pertahankan Bung Karno sebagai Presiden, walaupun itu. tetap condong ke PKI ya. Tersiap. Ya, tapi masih bisa di. Mainkanlah ya. di bawahnya, di menteri-menterinya gitu ya. Nah kemudian pada saat itu ternyata entah karena bisikan siapa, Bung Karno kemudian mengangkat nah, Pak Nas hanya sebagai Menteri Pertahanan Keamanan, Kepala staf Angkatan Bersenjata, tapi dicabut kedudukannya sebagai Panglima. Ya, Angkatan Bersenjata tidak ada lagi Panglima, adanya cuma Kepala staf. Hmm. Kalau dulu Panglima Angkatan Bersenjata atau Panglima hmm. TNI, Nah, tapi kemudian itu hilang. Oleh Bung Karo, dihilangkan. Yang menjadi Panglima itu cuma kepala-kepala angkatan. Panglima angkatan darat, Panglima oh, angkatan udara, kan. Panglima angkatan laut. Itu, itu itu ada. Tetapi di level uh, abri keseluruhan Gak, hanya ada, ada kepala staf. Nah, jadi artinya Pak Nas diangkat menjadi Menteri Pertahanan Keamanan, kepala staf angkatan bersenjata, tapi tidak punya pasukan. Jadi di, dikurangi kekuatannya waktu itu sudah beliau menjadi dilemahkan. Jadi kepala staf angkatan bersenjata itu ya betul-betul semak kepala staf tugasnya administratif gitu ya, tidak tidak pegang tentara secara real. Kalau Pak Yani kemudian Pak Marta Dinata, ya, menteri panglima angkatan laut, kemudian Pak Omar Dani menteri panglima angkatan udara itu pegang pasukan. Nah, Pak Nasution nggak pegang pasukan, dia cuma kepala staf, mentor aja kerjanya gitu ya. Itu tujuan Bung Karno, Pak. Karena Nasution dianggap berbahaya oleh PKI maupun kekuatan Oh, berarti dibisiki bahaya. ya? Ya, ya PKI. ada bisikan itu. Gitu. Nah, kemudian Pak Nas dengan Pak Yani, kemudian ada gesekan. Pak Nas orang Sumatera, ngeritik yang ngeritik. Pak Yani orang Jawa, sama Bung Karno, baik-baik Pak Nas begitu disingkirkan oleh Bung Karno ya jadi sangat kritis kepada Bung Karno gitu ya. Sementara Pak Yanni bagaimana caranya? Jadi yani itu a good boy bagi Soekarno gitu ya. Meskipun sama-sama anti-PKI, tetapi yani melakukan pendekatan untuk terus nempel kepada Bung Karno gitu ya. Nah, pada saat itu bahkan ada cerita-cerita tentang eh, Pak yani yang separtan, sederhana, eh, hidup keras, dan Pak Maaf, maaf Pak, Pak, Pak Nas ya. Kalau Pak Yani itu kan flamboyan, jenderal yang uh, nah, Pak Yani uh, itu kalau main golf yang awal itu itu jadi dibuka dengan panser, kemudian apa? mobil dinas apa pengawal apa, cuma mau main golf begitu. Uh, Pak Nas main golf nyetir jeep sendiri. <laughs> itu perbedaan gaya hidupnya itu waktu itu dan akhirnya ya dua-duanya ini kemudian termakan masuk ke dalam isu yang disebut sebagai isu Dewan Jenderal hmm. waktu itu ada dokumen Gilchrist uh, tidak tahu siapa yang menyebarkan seakan-akan duta besar Inggris Andrew Gilchrist ketika itu menyebut dalam dokumennya ada tentara-tentara yang menjadi sahabat kita yang mereka siap untuk mengambil alih uh, kepemimpinan nasional Indonesia hmm. kalau PKI sampai atau kalau unsur-unsur komunis sudah terlalu kuat jadi uh, or Uh, uh, apa namanya teman-teman militer Indonesia kita itu yang disebut sebagai uh, maka kemudian Pak Nas CS ini dicap sebagai antek neokolonialisme dan imperialisme antek nekolim antek barat oleh PKI dan konsol-konsolnya, disebarkan kemana-mana isu Dewan Jenderal sampai isu Dewan Jenderal ini akhirnya menghasilkan apa yang disebut sebagai gerakan 30 September PKI yang pada saat itu Ya, uh, secara ringkas kita sebut Pak Nas sebagai salah satu sasaran utama bersama enam jenderal yang lain. Tapi Pak Nas lolos, ya. Yang kemudian terbunuh adalah putri beliau, uh, Ade Mbak Ade Irma Suryani Nasution. Kemudian juga asisten ajudan beliau yang bernama Kapten Pierre Tendean. Yeah. Ya. Nah, beliau lolos. Kemudian waktu itu sempat bersembunyi di. kedutaan besar Irak ya, waktu itu di tetangganya itu kedutaan besar Irak ketika beliau ditembaki di atas e, pagar beliau jatuh, kemudian kakinya patah nah, setelah kakinya patah itu Pak Harto kemudian ketika itu langsung mengambil alih sebagai Panglima Kostrad untuk memulihkan keadaan, sehingga e, Pak Nas kemudian e, dijemput untuk ke markas Kostrad kemudian ya Dengan arahan-arahan dari Pak Nas, Pak Harto bisa mengendalikan situasi, termasuk ketika Bung Karno sebenarnya tidak menghendaki Pak Harto mengambil alih angkatan darat, tetapi eh, menghendaki Jenderal Pranoto Raksosamudra yang sangat dekat dengan Bung Karno, anak emasnya Bung Karno lah waktu itu. Tapi Pak Nas terus mendukung Pak Harto melakukan langkah-langkah yang diperlukan, sehingga Pak Harto menjadi posisinya semakin kuat pada saat itu. Jadi ironisnya kemudian ya eh, ketika atas dukungan Pak Nas sampai Pak Harto akhirnya menjadi akting presiden atau pejabat presiden Republik Indonesia dengan kisah super sempat yang terkenal itu. ya Kemudian di akhir hubungannya agak ada gesekan. Gesekannya dimulai dari Pak Nas yang sama Bung Karno ya sudah, habisi-habisi. Keras-keras. Pak Harto enggak mau. Pak Harto merasa kita harus tetap unggah ungu, andap asor, laki-laki ini Perbedaan. gaya Sumatera ya. dan gaya Jawa. Ya, Pak Nas sudah ya, ini ya kita ajukan di sidang MPRS kita tolak ya sudah berarti dia kriminal kita adili sebagai presiden yang kemudian punya kesalahan besar kepada rakyat. Ya, pertanggung jawab yang ditolak ya berarti dia harus dapat hukuman. Itu prinsipnya Pak Nas. Pak Harto oh, Pak. bersih itu Ini Pak nu alus banyak gitu ya antara itu antara Pak Nas dan Pak Harto dan Lama-kelamaan ternyata ketika Pak Nas kemudian didukung Pak Harto menjadi Ketua MPRS, ya. kemudian sebagai Ketua MPRS melantik Pak Harto sebagai pejabat presiden, ya lama-kelamaan Pak Harto merasa terganggu juga dengan Pak Nas yang tetap dengan gaya Sumateranya ketika mengkritik, ketika beri masukan dan sebagainya. Sehingga Pak Nas ini akhirnya kemudian di periode berikutnya tidak lagi digendaki untuk jadi pimpinan di MPRS. kemudian digantikan oleh ketua BPN pada saat itu G. H. Depkhole. Sejak itu, ya, hubungan antara Pak Harto dengan Pak Nas surut. Ketika apalagi Pak Nas mendirikan bersama bekas Wakil Presiden Muhammad Hatta, ya, uh, yayasan uh, yang tujuannya untuk mengkritisi pemerintahan Orde Baru dan yayasan ini kemudian ditolak sampai akhirnya mereka membuat apa yang disebut sebagai petisi 50 dengan mendatangi petisi 50 Ya, sejak saat itu semua yang menandatang petisi 50 oleh Pak Harto dijadikan eh, sebagian hak politiknya selalu dikebiri. Gak boleh pidato, gak boleh ngisi ceramah, gak boleh ini, gak boleh itu, macam-macam. Selama 20-an tahun kemudian, oh. sampai akhirnya di tahun 93 ada rekonsiliasi antara Pak Harto dengan Pak Nas. Dan puncaknya tahun 97 Pak Nas mendapatkan gelar Jenderal Besar Berbintang lima bersama Sudirman dan Pak Harto Dan itu sudah rukun kembali ya. Akrap-akrapan. Dan beliau wafat tahun 2000. Semoga Allah merahmati beliau. Nih luar biasa ini cerita. Mantap sekali. Jadi itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa saksikan sampai episode terakhir. Seri selamatnya ini. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.